0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Bundespodcast. Das ist jetzt unsere erste Folge. Ohne Gast im eigentlichen Sinne und auch ohne Hauptthema. Aber es gab so ein paar Dinge in dieser Woche, über die wir ganz gerne sprechen wollten. Ich, das bin ich, der Mike Barmose Heide und Florian Pamkowski hier an meiner Seite. Hallo Florian. Ja, hallo Mike. Leider nicht physisch an deiner Seite, aber immerhin
1: gedanklich, mental und per Video zugeschaltet. Äh, ich freue mich, mhm. dass wir unsere erste Folge jetzt hier aufnehmen. Und äh, wir haben ja. ein paar Themen, die in dieser Woche passiert sind, über die wir unbedingt sprechen müssen. Eine oder hat auch was damit passieren zu wird. Oder was noch passieren wird, genau. Einer hat auch damit zu tun, dass wir gerade nicht zusammensitzen, sondern so weit entfernt. Corona. Heute mhm. haben wir wieder Debatte im Bundestag, und zwar über das Infektionsschutzgesetz. Und da ging ganz schön viel drumherum, um den Bundestag herum und im Bundestag ab. Möchtest du vielleicht einmal einführen, wie du das so mitgekriegt hast?
0: Ja, gerade was, was man auch im Bundestag gesehen hat, das war jetzt nicht gerade... Ähm, ähm. Ein parlamentarischer Höhepunkt, insbesondere was unsere lieben Freundinnen und Freunde von der AfD betrifft. Das war jetzt sehr in Anführungsstrichen gesetzt. Ich hoffe, das hat man gehört, ähm, die da gewissermaßen Trauerschärpe für das tote Grundgesetz ähm, aufgestellt hat. Und ähm, es war schon sehr peinlich, weil hatte mit der Realität nichts zu tun. Es ist eine Protestform, die dem Parlament nicht würdig ist. Und wo man sich dann immer mehr fragen müsste, wo muss man da mal Grenzen ziehen und wie schafft man es da, die Würde auch des Hauses und, und letztlich auch die Debatte an sich, die auch eine gewisse Würde braucht, beziehungsweise auch eine gewisse logische Grundlage zu schützen.
1: Ja, also das, das war schon sehr äh, niederträchtig, was die AfD da gemacht hat. Aber auch was um das Parlament herum passiert ist, sage ich mal, so möchte ich es jetzt mal beziffern, war schon äh, unterirdisch. Da waren wieder mal mhm. genügend Corona-LeugnerInnen unterwegs auf den Straßen. Ähm, diesmal hat die Polizei teilweise etwas... Ähm, Klarer zugegriffen und klarer auch Demos aufgelöst, wo dann keine Masken oder kein Abstand gehalten wurde, aber trotz dessen war es eigentlich einerseits im Parlament einer parlamentarischen Demokratie nicht würdig, aber auch das, was draußen passiert ist, also eine Demokratie muss das ertragen können, ja, aber es ist schon wirklich schwer ertragbar, was da teilweise
0: abgeht. Ja, vor allem, wenn man sich so in sozialen Netzen anschaut, was da an möglicherweise an Vorschlägen kann, man weiß nicht, ob es wirklich so stimmt, ja. Aber wenn man dann äh, so Chatverläufe liest, wo dann Leute die Idee haben, dass ihre Kinder sozusagen als menschliches Schutzschild vor sich hertreiben, um vor Wasserwerfern geschützt zu sein, muss man sagen, also das ist ist schon ein absoluter Tiefpunkt. Ja, und ja, das, äh, ist mein, das, das ist mein Tiefpunkt der und meiner Meinungsäußerung. Komplett, ja, es ist, es, ähm, ja, vor allem wenn, wenn das dann Leute sind, die sagen, ja, unsere Kinder müssen Masken in der Schule tragen oder wird so oft gelüftet, das ist unangenehm für die. Aber dann irgendwie äh, stellen wir die mal vor einen Wasserwerfer, passt irgendwie aus meiner Sicht nicht so ganz zusammen, ne? Und ähm, das Recht auf Demonstration ist wichtig äh, und auf freie Meinungsäußerung. Ähm, und das möchte auch niemand bestreiten und dir ist es richtig, dass Leute da demonstrieren dürfen. Aber es passt für mich nicht zusammen, dass wir uns alle sehr einschränken in unseren persönlichen Kontakten, dass wir alle mittlerweile Leute aus der Umgebung kennen, mindestens um eine Ecke, die schon mal infiziert waren, dass wir alle Schiss davor haben, dass... Ähm, dass wir uns anstecken können, dass andere Leute angesteckt werden können. Und da sind dann tausende von Leuten ohne Abstand, ohne Maske, ohne sonst irgendeine Schutzmaßnahme. Äh, das, ähm, und dann werden ja noch gewalttätig teilweise und, und ähm, ähm, missachten auch die Anweisungen der Polizei und, und, und die Regeln, die es da einfach gibt. Äh, das, muss, das muss man sich dann auch nicht äh, antun. Und das ist dann auch... Äh, nicht das, was man sich unter dieser diesem Recht auf Demonstrationen-freie Meinungsäußerung wirklich vorstellen muss. Ne?
1: Genau, ja, weil das, das Recht auf Demonstration, da gehört halt auch zu, dass die aktuellen Regeln beachtet werden. Ne? Und die sind nun mal Abstand halten, Maske tragen. Ähm, und wenn das auf Demos nicht eingehalten werden kann, nicht eingehalten werden will, dann müssen solche Demos eben dann doch aufgelöst werden. Ich finde damit, äh, das, das muss man dann auch ertragen können. Ja. Ähm, mhm. Aber es war, schon, es war schon hart mit anzusehen, wer da, wie viele da auf die Straße gehen, wer da auf die Straße geht und wie hart da auch teilweise gegen Polizistinnen vorgegangen wird, wie du schon gesagt hast. Also das ist schon schwer zu ertragen.
0: Ja, und, und was ich noch krasser finde, ist, dass, dass da Leute von diesen querdenker ähm, mit Kontakt, sagen wir mal, zum recht, sehr rechten Milieu, äh, dann ähm, aus irg irgendeinem Grund ins Parlament reinkommen und da gewählten Abgeordneten nachstellen, die auch möglicherweise an ihrer Ausübung äh, äh, hindern könnten. Ähm, es ist ja zu vermuten, dass die ähm, über die AfD da reingekommen sind. Zumindest äh, besteht äh, die nicht ganz unberechtigte Vermutung zum jetzigen Zeitpunkt. Es äh, steht auch im Namen im Raum ähm, und das geht auch nicht. Das, ähm, also das, äh, ähm, das Wichtige ist in so einer parlamentarischen Demokratie ist ja, dass die, die gewählt sind, ihr Mandat frei ausüben können und dafür muss einfach dieses Parlament ein sicherer Ort sein, äh, wo eigentlich nur ähm, der Kampf der Rede, um das mal so auszudrücken, gelten muss und nicht solche Gereataktiken. Und mir macht das so ein bisschen Sorgen, weil wir hatten ja ähm, du warst ja auch dieses Jahr im Bundestag. Du ich weißt, war es gibt, da kommt jemand, man nicht mit ja. jemandem
1: ganz Begeisterten im Bundestag, ja.
0: Genau. Und mit mir. Und mit dir, genau. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, mein Freund war auch noch mit dabei, ja. Hm?
0: Ja. Genau. Und ähm, weiß es, dass, ähm, so einfach kommt man da nicht rein. Aber trotzdem äh, es besteht die Gefahr, dass, dass äh, da dieses, die Möglichkeit von MDBs, Leute jetzt einfach mit reinzunehmen, auf die Weise missbraucht wird, dass es äh, eine weitere Möglichkeit weniger gibt, äh, Leute einfach mit reinzunehmen. Und äh, früher war immer so die Idee, dass das so ein offener Raum ist und auch dieses Paul-Löbe-Haus und Bürger, also, dazwischen sollte noch zwischen Kanzler und Paul Löberhaus, sollte ein Bürgerforum gebaut werden, und das soll die Möglichkeit geben, auch in dieses Paul Löberhaus reinzugehen. Das ist natürlich alles schon lange ausgeschlossen. Aber die Gefahr besteht, dass durch solche Aktionen, es noch strikter gemacht wird und noch schwerer ist für Leute, sich diesem Parlamentar, und Parlamentarismus auch Kontakt zu den Menschen zu halten. Also es wird immer mehr zum Raumschiff, weil ähm, ja solche Regeln und auch solche Möglichkeiten für MDBs, für Abgeordnete, Leute mit reinzunehmen, einfach frei mit reinzunehmen, ähm, setzt natürlich voraus, dass man denen vertraut, dass sie das nicht missbrauchen, um das Parlament zu schädigen. Und das ist da offensichtlich passiert. Es geht darum, das Parlament an sich anzugreifen. Und äh, das ähm, können wir uns nicht gefallen lassen.
1: Nee, das müssen wir uns auch nicht gefallen lassen. Und da, da sind wir Grüne jetzt zum Glück auch sehr, sehr stark. Zumindest uns wir beide sehr, sehr klar in unserer Haltung und in unserer Meinung. Ja. Ähm, apropos Haltung und Meinung, Mike. Jetzt habe ich wieder so eine Top-Überleitung. Wir wollten ja noch um zwei über ein zweites Thema sprechen.
0: Genau, wenn wir mit dem ersten Mal fertig sind. Das Infektionsschutzgesetz haben wir noch gar nicht wirklich besprochen. <lacht> Möchtest du da noch die eingehen? gehen? Gerne. Ja, ich... also es gibt ja einige, die haben es mit dem Ermächtigungsgesetz verglichen ja, und ähm, auch Leute, wo ich wo ich dann denke, mein Gott, wie können die so abdriften? Ähm, grundsätzlich, ich bin, ich habe diese Regierung nicht gewählt. Ich stehe auch, in, auch grundsätzlich in Opposition zu dieser Regierung, aber das ist nicht nur eine demokratisch gewählte Regierung, sondern auch eine Regierung, die auf, der, auf dem Boden des Grundgesetzes agiert. So. Und äh, jeder Vergleich mit dem SS-Regime disqualifiziert dermaßen die Menschen, die diesen Vergleich anstellen. Und für mich ähm, sind, äh, ich, ich kenne das ja auch, auch aus WhatsApp-Gruppen, so aus Bürgerinitiativen und sowas, wo man dann schon mal drin war, wenn dann Leute auf einmal Petitionen von Rechtsradikalen teilen und dann sagen, ja, man muss ja nicht so viele Vorurteile haben, was das betrifft, sondern man, man muss mal ein bisschen offen sein. Da sage ich, klar, nein, es ist... Leute, die offen äh, Rechtsextremisten unterstützen in ihren Petitionen und Positionen, die haben sich erstmal disqualifiziert, erwarte ich erstmal einen Erkenntnisprozess, bevor die wieder in die rationale Debatte rein sollen. Ähm, grundsätzlich ist dieses Gesetz richtig, weil es ähm, einen gesetzlichen Rahmen schafft für Entscheidungen, die bisher mehr oder weniger ähm, ohne diesen Rahmen zwar legal, aber doch äh, wenig reguliert getroffen wurden. Und äh, es ist richtig, dass ähm, also das Parlament muss natürlich stärker eingebunden werden. Äh, die Tatsache, dass die Ministerpräsidentenkonferenz so eine Art Ersatzparlament teilweise äh, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung gespielt hat, ist auch mehr als ungünstig. Es gibt auch im Kommunalbereich beispielsweise Vorlagen, wo dann drin steht in der Begründung, dass damit die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz umgesetzt wird. Die hat da nichts zu entscheiden, sondern das ist mehr oder weniger ein informelles Beratungsgremium, was eigentlich auch ganz okay ist, dass die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sich mit der Bundeskanzlerin über etwas unterhalten. Aber das ist noch keine Entscheidung, wenn die was beschließen. Und da hilft das auch schon weiter, weil es einen gesetzlichen Rahmen schafft. Ähm, es wird auch klargestellt, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, bevor es äh, Einschränkungen von Bürgerinnenrechten gibt. Und äh, es ist, äh, wie man das letztlich mit einem Ermächtigungsgesetz vergleichen kann, äh, kann ich auch nicht nachvollziehen. So. Und von daher finde ich es grundsätzlich richtig, die, äh, bei allen Detailfragen, die man damit, ähm, äh, haben kann und, und wo man anderer Meinung sein kann. Ähm <lacht> ähm, aber grundsätzlich die, die richtige Richtung. Ja, und das reicht natürlich alles noch nicht, aber ähm, wir haben jetzt zumindest ein gesetzliches, ähm, eine gesetzliche Grundlage, um weiter zu agieren und hoffentlich die Infektionszahlen wieder runterzukriegen, weil bei uns sind die Intensivstationen äh, ziemlich voll. Ne? Und ähm, da muss man auch sagen, was, was da heute passiert ist, ist alles äh, an diese also ganzen Proteste und diese ganzen Leugnereien und so. Das ist alles ein Geschlag ins Gesicht von Pflegepersonal.
1: Ja und auch der gesamten Gesellschaft gegenüber ne also ähm, das ist der gro den großen Teil der Gesellschaft gegenüber die sich an die Regeln halten die ähm, dafür sorgen dass eben äh, die Kapazitäten möglichst nicht überlastet werden ja die versuchen gegen dieses Virus ähm, anzugehen und ähm, da ja seine oder ihre Oma nicht zu sehen äh, seine Familie so selten wie möglich zu sehen also das ist ähm, das sind ja auch, ich sag mal, psychische und mentale Folgen, die daraus folgen können, dass man sich eben so einschließen und einkerchern muss. Und das machen sie, diese, diese Protestierenden machen sich darüber teilweise ja sogar lustig und machen das alles auch zunichte, sage ich mal, was, was der, die große Mehrheit der Menschen versucht äh, zu, zu schaffen und zu gelingen. Ne? Also das ist schon, Es ähm, geht nicht nur gegenüber der, den Pflegerinnen und Pflegern überhaupt gar nicht, sondern gegenüber der gesamten Gesellschaft. Da sollten wir deshalb auch ganz klar so gegenstehen. Ja.
0: Genau, aber, ähm, und man kann natürlich auch verstehen, und das ist absolut richtig, dass immer, wenn Grundrechte eingeschränkt werden, und das passiert ja, bei äh, Kontaktverboten beispielsweise ist natürlich ein Einschränken von äh, Grundrechten, dass das immer, äh, dass man natürlich da auch äh, anderer Meinung sein kann, beziehungsweise eine, eine konst richtige Debatte passieren muss. Und was auch ein bisschen ein Problem ist, dass, dass die Debatte so aufgehitzt ist. Dass man da auch keine Schwierigkeiten hat, so Grauzonen wirklich abzudecken. Ich habe einige E-Mails von Leuten bekommen wegen dieser Abstimmung, teilweise wirklich deutlich aus diesem Querdenkerbereich, aber auch von Leuten, bei denen man gemerkt hat: Okay, die sind gar nicht in dem Bereich, die würden auch nicht mit Nazis auf die Straße gehen, aber die haben Fragezeichen und die haben Sorgen deswegen und ähm, ähm, so, so wenig ich mit Leuten irgendwie äh, diskutieren möchte, die sich mit Nazis gemein machen, so wichtig finde ich es dann doch, die Leute abzuholen, die aus irgendeinem Grund Sorge haben und äh, wenn es um die, um die der Grundrechte geht, weil das ist auch total legitim.
1: Ja, und es gibt eben auch sehr viele Ängste und sehr viele Befürchtungen äh, unter den Menschen. Ne? Also das ähm, auch auch und gerade unter den Menschen, die sich eben an die Maßnahmen halten. Also ähm, ähm, da ja, diese Ängste äh, auch nicht ernst zu nehmen und äh, diese Befürchtungen nicht ernst zu nehmen und da nicht drauf einzugehen, dass, das würde ja dem, dem System gerade noch mehr schädigen, ehrlich gesagt. Ne? Also das würde ja genau den Menschen in die Arme spielen, indem wir die Menschen nicht hintreiben wollen. Ne? Also ähm, das sollte man schon versuchen, ernst zu nehmen und auch darauf zu reagieren, weil ansonsten entstehen eben so sehr große Unzufriedenheiten und sehr große Spaltungen in der Gesellschaft. Ich meine, das erleben wir in anderen Bereichen und das kann durch so eine Corona-Krise auch kommen ne? und und auch verstärkt werden vielleicht. Ähm,
0: so das wäre eine Überraschung, wenn nicht Immer ja. in einer solchen Zeit angstlos und, und sorglos zu existieren, äh, ist glaube ich schwierig. Es sei denn, man lebt ohnehin so irgendwie als Schäfer, irgendwo abgelegen und hat sowieso keinen Kontakt zu Menschen und kriegt gar nichts mit von der Außenwelt. Ich glaube, da kann man gerade sehr zufrieden leben.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ansonsten nimmt das uns doch alle mit, in einer gewissen Weise. Ne? Ja. Genau. Gut. Gut. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt äh, die Handbremse gut zieht in den nächsten zwei Wochen noch und dass wir ab Dezember zumindest ähm, darauf äh, hoffen können, dass, dass die Überlastung der Intensivstationen und der äh, Krankenhäuser nicht so schnell stattfinden wird. Ne?
1: Ja, heißt abwarten und hm. sich weiter dran halten. Ne? Also, was anderes können wir ja. gerne nicht tun. Darf ich genau. den jetzt überleiten, Mike? Oder?
0: Da du offensichtlich große Lust hast, überzuleiten, dann leite doch einfach mal über.
1: Soll ich nochmal mit dem Satz von gerade überleiten?
0: Du hast ihn dir offensichtlich so gut vorbereitet, dass das ähm, dir sehr wichtig Nein. ist, den rauszuhauen, damit du auch den äh, äh, entsprechenden Applaus bekommst.
1: Wir haben ja die, dieses Wochenende BDK. Was ist denn der BDK, hm? Mike?
0: ist eine Bundesdelegiertenkonferenz. Das ist das, was man in anderen Parteien einen Bundesparteitag nennt. Genau. Die also das ist eine, eine, eine Zusammenkunft von Delegierten, die in den Kreisverbänden gewählt werden, das ist um die 800 irgendwie, und eigentlich nach Karlsruhe fahren sollten, um da in einer großen Halle miteinander das neue Grundsatzprogramm der Grünen zu besprechen.
1: Genau, das findet aber diesmal nicht so statt. Ähm, zum Glück, muss man sagen, in der aktuellen Zeit, also ich weiß nicht, ob ich das tun wollen würde, in so einer großen Halle äh, mit so vielen Menschen aufeinandertreffen, das muss nicht unbedingt sein. Ähm, Zumal es ja an sich also
0: über tausend sind, es kommen ja auch noch Ersatzdelegierte genau, und so. Genau, genau. So.
1: Also es findet diesmal schwierig zum Glück digital statt. Kann man in den aktuellen Zeiten nur sagen, wobei zum Glück, je nachdem, wie es laufen wird. Ne? Aber es ähm, <lacht> wird unter anderem um unser Grundsatzprogramm gehen. Mhm. Parteien haben ja Grundsatzprogramme. Jetzt ist das bei uns schon ein bisschen länger her, dass wir mal eins gemacht haben. Visum? Ja, an sich
0: glaube ich, Parteien müssen sogar Grundsatzprogramme haben, damit man, man ist ja kein Geflügelzuchtverein, sondern man hat eher eine politische Agenda und die muss man irgendwie definieren. Und das macht man mit Grundsatzprogramm.
1: Schön, dass du das schon vorne weggenommen hast, ohne dass ich das erwähnen konnte und eigentlich überleiten konnte. Also, vollkommen ich richtig. Schick
0: mir mal dein Skript nächstes Mal, okay. Ja, genau, ich schicke
1: dir mal mein <lacht> Skript. Also, ähm, dazu sind Parteien verpflichtet, das ist vollkommen richtig. Ähm, jetzt, ist unser Grundsatzprogramm, wir, wir Grünen haben ja eine eigene Art, das aufzulegen und eine eigene Art, das zu diskutieren. Ähm, möchtest du einmal kurz den Prozess anschneiden, wie so ein Grundsatzprogramm bei uns erstellt wird?
0: Also beim letzten Grundsatzprogramm war ich ja nicht dabei. Deswegen weiß jetzt nicht, ob, ob das so repräsentativ ist für das Erstellen von Grundsatzprogrammen. Ich denke mal so Online-Diskussionen und so wie es 2002 in der Form nicht gegeben haben. Ähm, also Mir ging das, es jetzt auch ähm, eher um
1: um den aktuellen Prozess, den wir gemacht haben. Lieber also
0: Mike. ja, genau. Also der der fing ja schon vor ein paar Jahren an. Das ist ein sehr lang äh, langwierig angelegter Prozess. Ähm, beim Grundsatzprogramm geht es ja ums Grundsätzliche, nicht um äh, groß um Instrumente und und sehr detaillierte Fragen, sondern um 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 eine Definition der äh, Gesamtziele.
1: <lacht> ja, genau. Genau. Grundsätzlich und, ist halt ne.
0: Genau, und ich glaube, das war, fing vor drei Jahren eigentlich an, dass das da schon gesagt wurde, nach 2002 brauchen wir jetzt mal ein neues Grundsatzprogramm. Und das war dann wirklich in so verschiedene Phasen aufgeteilt, wo man auch ähm, erst einmal ähm, Sachen reinbringen konnte, so als Kreisverband als ähm, Bundesarbeitsgemeinschaften und so weiter und so fort. Wir hatten als Landesarbeitsgemeinschaft Queergrün in Nordrhein-Westfalen beispielsweise letztes Jahr ein Dialogforum mit der LAG Frauen, wo es um Geschlechterbilder ging. Das haben wir dann auch mit reingegeben. So Dann gab es äh, so eine erste Verschriftlichung. Das war aber kein Entwurf in dem Sinne, sondern eine Diskussionsgrundlage. Ähm, da gab es dann auch ähm, Regionalforen zu in den einzelnen äh, Bundesländern. Ähm, natürlich äh, durch Corona äh, sind einige Formate dann nicht mehr äh, passiert in dem Sinne, weil man ähm, die Vor-Ort-Geschichten dann nicht mehr so machen konnte. Aber es gab vorher zumindest auch äh, äh, etwas, das hieß Grundsatzakademie in, in Brandenburg, wo... Ähm, wo auch ganz viele, also insbesondere die Bundesarbeitsgemeinschaften zusammenkamen, sich gekoppelt haben in einzelnen Workshops und da kam eigentlich auch ganz viel bei raus. Und dann gab es eine Schreibgruppe, die hat den Entwurf geschrieben und das, was dann passiert ist eigentlich wie bei jedem anderen Programm auch. Also das Grundsatzprogramm ist ja nicht das einzige Programm, was wir haben. Im nächsten Jahr werden wir schon wieder ein Programm schreiben. Das ist das Wahlprogramm zur Bundestagswahl. Deswegen müssen wir diesen Grundsatzprozess jetzt abschließen, auch wenn wir uns nicht live treffen können. Ähm, so, das läuft dann so, dass man Änderungsanträge stellen kann. Ich glaube, das sind diesmal 4000 oder so.
1: Circa, ja.
0: Ja, und ähm, genau. Ähm, und ähm, das, das muss man vielleicht
1: wissen, wir, wir Grünen sind ja immer sehr sehr freudig in, in Änderungsanträge stellen, Genau, man es gibt kann da so eine leichte Hürde äh, da, dass man die st stellen kann und dass die am Ende auch behandelt werden aber es sind traditionsgemäß, ob es Grundsatzprogramm ist oder Wahlprogramm immer sehr sehr viele Änderungswünsche, daran merkt man halt auch, dass das wirklich ähm, die Basis auch das Gefühl hat also, also wirklich alle Mitglieder das Gefühl haben, sie können bei so einem Prozess auch was was, was äh, beibringen und beisteuern und was verursachen. So, also ja. das
0: Oder sie müssen ihren Namen, <lacht> um Namen irgendwo lesen, um eine leichte redaktionelle Änderung als Antrag zu schreiben, wo, ja, wo man sich doch fragt, ja, was war das jetzt so wichtig?
1: Da merkt genau. man wieder, ich gehe von dem guten im Menschen aus und äh, wovon <lacht> du ausgehst, da möchte ich jetzt nicht drüber reden.
0: Ich möchte ja, es aber ist ja ja, ist ja durchaus, ich, ich meine, ich finde es auch gut ähm, und ähm, es sind ja nicht nur Einzelpersonen, die mit Unterstützung Anträge stellen können, es sind auch Kreisverbände, sind Bundesarbeitsgemeinschaften und das äh, Positive ist halt, dass äh, es gibt viele Kreisverbände, ich glaube sogar Ortsverbände können das machen, die haben Anträge gestellt und es äh, geht, ich gehe jetzt mal davon aus, dass davor dann auch in dem Kreisverband, also an der Basis zu dem Thema dann eine Diskussion stattgefunden hat, das verbreitert die Debatte auch und äh, das ist doch erstmal ganz gut. Ob jetzt jeder Antrag so gut ist, das, das ist eine andere Frage.
1: Genau, das ist jetzt auch keine Frage, die wir bei den 4000 Änderungsanträgen jetzt detailliert diskutieren wollen, glaube ich, hier im Podcast. Achso, ich
0: habe hab mir das eigentlich jetzt aufgeschrieben. Das kannst
1: du ja gleich dann alleine machen, dann gehe ich raus aus, dem, aus, dem, äh, aus der Diskussion <lacht> und dann kannst du dich in aller Ruhe austoben. Äh, ihr wisst dann, wann ihr abschalten müsst. Ähm, ich habe mir,
0: ich mache das in die Kapitel, ne? So. Ich mach
1: das in die Kapitel, genau. Ich habe mir eben äh, aus dem Grundsatzprogramm einen Satz rausgeschrieben, der, äh, der, für mich wirklich eine Wucht hat, der, der eine ne große Aussagekraft für mich hat, finde ich, für unsere Politik. Und der, da heißt, ich glaube, der war in der Präambel oder ähm, ähm, oder im, in den Grundwerten. Und zwar lautet der, im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit. Ist mhm. so ein bisschen abgekoppelt äh, aus dem Grundgesetz teilweise. Ähm, aber eigentlich ist es doch das, was was wir als Grüne wollen aktuell. Wir wollen irgendwie Banden bilden, wir wollen die Menschen mitnehmen bei, bei, bei der Politik. Ähm, findest du auch, dass, dass das ein sehr wuchtiger Satz ist?
0: Ja, vor allem das letzte Grundsatzprogramm fing ja schon mit diesem Satz an. Also ja. von daher hat er durchaus Tradition. Aber auch dazu gibt es beispielsweise einen Änderungsantrag. Nachdem würde es heißen, Mittelpunkt unserer Politik ist das Spannungsfeld zwischen der Freiheit jedes einzelnen Menschen bestimmt zu leben und der Verantwortung der Menschen für den Erhalt der Natur und für noch nicht geborene Generationen. Das hat viel ja, weniger Wucht, oder? Ist viel,
1: <lacht> kraftvoller, ne? Also es <lacht> ist, ist toll, was was unsere Mitglieder aus so kraftvollen Sätzen machen können, äh, ohne jetzt zu wissen, genau. wer den gestellt hat. Also,
0: ähm.
1: <lacht> genau.
0: also ich, ich, ich finde diesen Satz auch super und prägnant und und bringt es auf den Punkt. Ähm, und äh, wenn du hast als in die Partei eingetreten, bist mit Sicherheit auch das alte Grundsatzprogramm gelesen. Und Selbstverständlich, auch, sowas ist ja, mh.
1: ist ja Grundlage der Politik, die wir machen. Und das hat natürlich jedes Mitglied, was eingetreten ist, durchgehend gelesen. Ne? Zitate sich rausgeschrieben.
0: Ja, ja gehe ich auch von aus. Genau, aber von und da bin ich auch schon sehr auf diesen Satz gestoßen und gesagt, ja, das, das ist eigentlich das Ziel jeglicher politischen Aktivität. Also Mensch in seiner Würde und so. Und Freiheit. Und so. Ich gucke hier nebenbei auch noch. Das ist ja sozusagen, fängt ja, äh, also das, dieses neue Grundsatzprogramm fängt ja mit den Grundwerten an. Ja, Das ist ja Ökologie. Genau. Äh, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Demokratie, Frieden. Das war's. Genau. Und äh, und darauf basierend sozusagen äh, die einzelnen, äh, auch dann die Kapitel, die darauf folgen. Aber dass man erstmal sozusagen seine Werte justiert und bestimmt, ist doch erstmal eine ganz gute Herangehensweise
1: ja finde ich auch ich ich würde es so ein bisschen als Herzstück tatsächlich bezeichnen mhm. diese dieses Grundsatzprogramms also ähm, die Grundwerte einer Partei sind ja unverrückbar im, im Normalfall das sind ähm, die Linien die gezogen werden in Verhandlungen die klaren Linien die bleiben ähm, und deshalb würde ich so sagen das ist wirklich das Herzstück oder die Herzkammer dieses dieses Grundsatzprogramms und ähm, das hat für mich auch eine eine unglaubliche glaub, unglaublich wichtige Wirkung ne also ähm, hinter diesen Grundwerten muss sich eben alle, die, jegliche Politik und jeglicher auch, der sich in dieser Partei engagiert, muss sich hinter diese Werte stellen. Ne? Und mhm. ähm, da ist ja auch wieder das Schöne, da kann jeder Änderungsanträge zu schreiben, ähm, da kann jeder sich austoben drin, aber am Ende bestimmt es nun mal die, die Partei gemeinsam. Und ähm, das finde ich schon sehr, sehr aussagekräftig tatsächlich, dass, dass äh, die Grundwerte da so klar gezogen werden.
0: Also, es ist spannend an so einem Grundsatzprogrammprozess ist ja auch, dass gerade durch die Änderungsanträge, also, man muss das mal erklären, es werden jetzt nicht 4000 Einzelabstimmungen gemacht an diesem Wochenende zu den Änderungsanträgen. Es gibt Zum eine Glück Antragskommission, dich, ja. ja, es gibt eine Antragskommission, die äh, mit den, äh, die schaut, ob man das äh, irgendwie Übernahme empfehlen kann. Dann äh, wird, äh, wird das sozusagen in einer Grundsatzabstimmung vorher übernommen vom, von dem Parteitag, ob man es vielleicht moderiert übernehmen kann in Absprache mit den Antragstellenden, oder ob man mit denen spricht, ja, du, das war ja so, das wäre jetzt vielleicht etwas ungünstig, könnte es vielleicht zurückziehen oder so, und wenn es da keine Einigung gibt, dann gibt es halt eine Abstimmung zu dem einzelnen Antrag. Und das Spannende an diesem Grundsatzprogrammprozess ist ja, zu schauen, wo sind dann die Anträge, zu denen es Abstimmung geben muss, weil da kann man immer mal sehen, wo da so ein bisschen ähm, auch, ja, ich würde es jetzt nicht Konfliktpunkte nennen, aber so ein bisschen auch sich entgegenstehende oder, oder ja ähm, unterschiedliche Herangehensweisen und Ideenwelten es da gibt in so einer Partei, die es aber auch geben muss. Ja,
1: ja wo, wo auch Energien entstehen, ne also ähm, Reibung, ja. entsteht immer Energie raus. Ja. Ähm, Wobei das dann immer die Frage ist, positive oder negative Energie, ne? je nachdem.
0: Also am, am, en ja, am Ende äh, ist klar, es wird eine demokratische Entscheidung geben und diese Entscheidung definiert die Position der Partei für die nächsten 20 Jahre. Da, trotzdem sind die, die äh, die An Abstimmung dann nicht gewonnen haben, natürlich weiterhin Mitglieder dieser Partei, hoffentlich. Und es ist vollkommen legitim, dass die ihre Position behalten. So. Das ist absolut legitim. Man muss als Parteimitglied nicht irgendwie 100% das Grundsatzprogramm widerspiegeln. Auch wenn du das letztes Jahr auswendig gelernt hast, soweit ich weiß.
1: Ja, da, das, das tut mir jetzt ein bisschen weh, dass du das sagst. Aber äh, gut. Ja, ich bin ein guter Parteisoldat, habe das jetzt alles auswendig gelernt und jetzt sagst du mir sowas. Naja.
0: Ja, genau. Aber trotzdem... Ähm, ähm, also deswegen ist ja auch ganz wichtig, dass in so einer Partei so ein offener Meinungsaustausch herrscht, weil es gibt eben unterschiedliche Positionen zu einzelnen Dingen und am Ende ist es aber so, es gibt eine Entscheidung der Partei, da kann man immer auch sagen, ja meine Position ist trotzdem eine andere, aber man hat dann, das kann man auch durchaus artikulieren nach draußen. Ja, ähm, aber klar ist, dass man nicht sagt, ähm, ja, das ist dann so eine Meinungsfrage innerhalb der Partei, ist nicht ganz klar. Nein, das ist dann klar, weil es gab dann diese Entscheidung und das schafft auch Klarheit äh, dann für die zukünftigen Programme, die man dann auffasst, beispielsweise das Bundestagswahlprogramm. Ja, Wie gesagt, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir jetzt an diesem Wochenende dieses Grundsatzprogramm beschließen. Es gab ja, äh, wenn wir das jetzt um ein Jahr verschoben hätten, wäre die Situation nämlich so gewesen, dass wir dann nächstes Jahr ein Bundestagswahlprogramm aufsetzen mit einem noch gültigen Grundsatzprogramm von 2002 und einem an sich fertigen Grundsatzprogrammentwurf, der aber noch nicht beschlossen wurde. Das wäre natürlich absolutes äh, Chaos gewesen. Das muss man da nicht machen.
1: Wobei, wo man dann auch ganz klar sagen muss, ähm, also um, um nochmal einen Punkt zurückspringen kurz, also wir, wir haben gerade schon die Grundwerte angesprochen. Also ich glaube, das kann man schon so klar sagen. Ähm, wer diese Grundwerte nicht im überwiegenden Teil teilt, ähm, der sollte sich vielleicht auch überlegen, ähm, ob er so richtig in dieser Partei ist. Na, also ich, ich ähm, genau. habe da direkt ein paar Personen im Kopf, äh, wo, wo mhm. mir dieser Gedanke durch den Kopf geht. Ich glaube, die gehen ja, auch ein paar ab, durch den aber, Kopf. Ab. Das muss yeah. man schon so klar äußern und das muss man schon <lacht> genau. schon so klar sagen an den Grundwerten, ähm, da sollte man schon hinterstehen, wenn man in dieser Partei ist.
0: Ja, aber die strittigen Änderungsanträge, da geht es nicht um das Infragestellen der Grundwerte. Da geht es beispielsweise so um die Frage, ob man jetzt Studiengebühren wirklich komplett in jedem Fall ausschließen kann. Oder ob, ob man sagt, okay, unter bestimmten, also ob man so formuliert, dass man unter bestimmten Umständen doch halt Studiengebühren einführen kann, beispielsweise für zwei Drittstudiengänge, die sehr lange laufen. Ja, da gibt es natürlich dann auch eine spannende Diskussion, weil mhm. ähm, ähm, natürlich viele bei uns, ähm, also grundsätzlich sind Studiengebühren auch aus meiner Sicht natürlich sehr falsch, äh, weil es natürlich Barrieren aufbaut für, für Kinder ähm, äh, aus äh, Sagen wir mal, einfachen Verhältnissen oder Jugendliche, ein Studium aufzunehmen, aber man kann's, ich finde, man kann nicht jede Form von Studiengebühr grundsätzlich immer ganz ausschließen, wenn man gleichzeitig aber nicht die Debatte darüber führt, wie das denn mit Kosten für andere Formen der Berufsausbildung aussieht. Wie sieht das mit einem LKW-Führerschein aus, beispielsweise? Ja? denen ja auch dann Leute teilweise, manchmal übernimmt, wenn man arbeitslos ist, hat man dann Glück, vielleicht dann übernimmt das das Arbeitsamt oder die Arbeitsagentur. Aber, aber es gibt viele ähm, Kosten bei äh, nicht-universitären Berufsausbildungen, die Leute tragen müssen, die nicht übernommen werden. Und deswegen wäre es eigentlich besser, man fasst die Diskussion darüber, ob ähm, Berufsausbildung nicht grundsätzlich und zwar jede Form immer äh, irgendwie kostenlos äh, zu machen ist. Wenn man das dann aber nicht diskutiert und man sagt, ja, das ist jetzt erstmal egal, aber Hauptsache, es sind immer Studiengebühren kostenlos. Also es ist immer Studiengebührenfrei. Ist das natürlich eine etwas Wertung der Debatte Richtung akademische Ausbildung. So und von da, das mhm. sind das sind dann die Entscheidungen, die sich dann treffen. Aber auch nicht so wirklich gegeneinander, weil es sagt ja niemand, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Studiengebühren sondern es geht um die Frage der Formulierung, ob man äh, auf jeden Fall und grundsätzlich immer äh, gegen Studiengebühren sein muss. Und da muss man sagen, ja, manchmal gibt es ja so Fälle, da ist das vielleicht doch ganz äh, sinnvoll, ne? wenn jemand irgendwie nach 15 Jahren noch weiter studiert und dann, dass man dann doch sagt, okay, dann müssen vielleicht auch Gebühren fallen. Baden-Württemberg ist das, glaube ich, für Langzeitstudierende, dass dann irgendwann Studiengebühren einsetzen. Und ja, äh, man? Ja, wenn man jetzt im Gruppen...
1: Wobei ja. man da eben in, in der Diskussion eben auch sehr vorsichtig sein muss. Ne? Also von, von so längeren Studienzeiten oder nicht Regelstudienzeiten sind ja leider oftmals eben auch die betroffen, die ähm, neben dem Studium noch arbeiten müssen und sich Geld dazu verdienen ja, genau. müssen. Ne? Ähm, also da muss man schon sehr abwägen und sehr, sehr ähm, vorsichtig sein, glaube ich, in der Diskussion, dass das nicht zu so einer ähm, elitären Diskussion wird, sondern wirklich man die Aspekte abwägt, äh, und da wirklich schaut, was ist das Beste in, in, in hm. den einzelnen Fällen. so. Ne? Also ähm, gerade gerade Studiengebühren ist ja immer ein heiß diskutiertes Thema bei uns. Ist
0: ein sehr heiß diskutiertes Thema und deswegen ist das natürlich ein, äh, ein, äh, eine Entscheidung, die dann so ein ähm, bisschen kontroverser wird. Aber auch da wird es, wie gesagt, nicht um Grundsätzliches gehen. Es ist grundsätzlich niemand für Studiengebühren, sondern es geht um die Frage, ob man so formuliert, dass man es immer ausschließt. So. Und, äh,
1: Apropos Diskussionfelder, äh, mir fällt da direkt wieder eins ein, ähm, Bioethik und Ethik überhaupt in der Umwelt, was ähm, beispielsweise Gentechnik angeht, das wird, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Debatte bei uns auslösen, ähm, die auch sehr kontrovers geführt wird, äh, denke ich mal. Wie, wie schätzt du das so ein?
0: Ja, genau. Das ist aber schon seit längerem so. Ich kann auch nicht abschätzen, wie das auf der BDK wird. Ehrlich, ges ehrlich gesagt, weil ich äh, habe da bisher eher andere Kapitel durchgenommen, die mich dann äh, thematisch, die mir thematisch äh, näher waren. Dann, dann springen ähm, wir doch
1: mal zu einem solchen Kapitel vielleicht. Und zwar Zusammenleben, könnte ich mir vorstellen, ist eines dieser Kapitels, die du dir etwas genauer vorgenommen hast. Da beispielsweise wahrscheinlich auch den Punkt Zusammenhalt in Vielfalt oder Feminismus und Geschlechtergleichstellung. Da gibt es ja auch große Diskussionen bei den Punkten. Gerade was Inter- und Transsexuelle angeht. Mhm. Möchtest du da vielleicht einmal einführen, worum, worum es da überhaupt geht und woher, aus welcher Ecke diese Diskussionen kommen und wieso die überhaupt auftauchen gerade.
0: Ja, das war auch so ein Ding. Ich meine, das ist anders als bei beispielsweise dem Studiengebührenantrag, der aus meiner Sicht möglicherweise eine Chance hat, durchzukommen. Hoffe ich, dass dieser Antrag keine Chance hat. Es gibt einen Ant Antrag zum Selbstbestimmungsgesetzentwurf der Grünen und zwar äh, den Antrag, dass, dass äh, wir das zurückziehen und ähm, uns davon verabschieden. Selbstbestimmungsgesetz heißt, wir wollen das transsexuellen Gesetz, ähm, was ja Leute sehr schikaniert und ähm, hohe Hürden für eine Personenstandsänderung, also eine Änderung äh, des des Geschlechts und Namens im äh, Personalausweis auferlegt. Ähm, Abschaffen und stattdessen ein Selbstbestimmungsgesetz. So mehr oder weniger heißt, dass eine Person, die sich nach einem Geschlecht definiert, ähm, praktisch ähm, zum Standesamt gehen kann und äh, dieses Geschlecht angleichen kann. So. Das heißt, ähm, es ist keine psychologische Begleitung dafür für notwend notwendig, sondern es, die Hürden sind geringer für Leute, auch wenn sie keine geschlechtsangleichende Operation haben, ihr wahrgenommenes Geschlecht auch legal zu leben. Und da gibt es einen Antrag zu, ähm, der ähm, das ablehnt und mit sehr ähm, schwierigen Klischees. Ähm, man nennt das ja sozusagen ähm, diese turf klischees also praktisch ähm, ähm, tran transsexuellen feindliche ähm, Klischees, die aus einer feminist scheinbar feministischen Ecke kommen, ähm, bedienen. Also da wird sozusagen ein Szenario aufgebaut, dass äh, Männer, ähm, um Frauen zu vergewaltigen, sich vom Standesamt selbst als Frauen ähm, erklären, um dann in weibliche Schutzräume einzudringen. Umkleidekabinen zum Beispiel. Ähm, es gibt, soweit ich weiß, keinen Fall, äh, wo das äh, so passiert ist. Ja, als, ähm, Außerdem, abgesehen davon, wenn, wenn ich beispielsweise eine Umkleidekabine als ähm, ähm, Sexualstraftäter äh, betreten will, äh, indem ich vorgebe, ich bin eine Frau, da muss ich mich im Zweifelsfall um, umziehen ich muss da vorher nicht aufs Standesamt gehen. ja. Mein, mein Personalausweis wird ja nicht äh, verlangt. Also es sind Klischees, beispielsweise J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, spielt ja auch mit diesen Klischees. Mhm. Ähm, und dahinter steckt eigentlich eine Abneigung gegenüber transsexuellen und äh, intersexuellen Menschen. und, ja, und das, ähm,
1: das ist auch eine ganz, ganz perfide Diskussion. Ne? Also ja, das, genau. das muss man schon mal so sagen. Also ähm, für sich in Anspruch nehmen, ähm, ähm, da besser gestellt sein als transsexuelle, intersexuelle. Ähm, das ist schon ähm, eine Diskussion, die ich schade finde, dass das bei Grünen überhaupt geführt werden muss, ne? weil wir haben alle nicht damit gerechnet. Da, Ja, eigentlich müsste man da so klar im Thema sein und so klar sein bei uns, ähm, dass sowas eigentlich nicht passiert, meiner Meinung nach.
0: Ja, wir waren, wir hatten das Thema auch bei der letzten LAG Queer, da ähm, war die Haltung nicht, ja. sehr klar, genau, und ähm, auch bei der Bundesarbeitsgemeinschaft queer -Grün, äh, wurde das sehr diskutiert, auch sehr solidarisch diskutiert. Wir hatten, wie gesagt, letztes Jahr dieses Dialogforum mit der LAG Frauen, wo es um Geschlechterbilder ging. Und da sind diese Positionen, und das dass die LAG Frauen, wenn wir über Feminismus sprechen, ist so eine Landesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik ja etwas, was man durchaus als Referenz rannehmen soll. Aber da kam von keiner der teilnehmenden Frauen auch nur ansatzweise eine dermaßen perfide Positionierung. Von daher denke ich auch, dass das eine sehr krasse Minderheit bei uns ist. Und man braucht nur 20 Unterschriften, um so einen Antrag einzureichen. Und äh, es kann natürlich auch sein, dass viele dann unwissentlich sagen, okay, hier geht es um Schutzräume von Frauen, da muss ich auf jeden Fall diesen Antrag unterstützen. Das ist ganz wichtig. Ähm, und selbstverständlich ähm, ist das äh, etwas, was, äh, wenn das auch nur ansatzweise eine Mehrheit kriegen könnte, etwas, was viele bei uns irritieren würde. Aber ich glaube nicht, dass das auch nur in die Nähe einer Mehrheit kommt und ich glaube, dass wir selbstverständlich auch äh, von queerer Seite sehr für Schutzräume für Frauen sind, für alle Frauen, auch für transsexuelle Frauen und dass wir da solidarisch mit den Cis-Frauen und äh, auch beispielsweise der LAG-Frauen sehr für streiten werden, aber auf eine Weise, die niemanden ausgrenzt.
1: Ja, das ist eben die Art und Weise, wie wir das machen bei den Grünen. Genau, Meinung das sollten ne? wir so machen, genau. Genau, jetzt hast du schon die offene Diskussion angesprochen und die klare Diskussion. Wir haben ja auch viele AkteureInnen aus der Zivilgesellschaft eingeladen, zu Pro Programmprozessen, ähm, zu Grundsatzkonventen, zu Dialogforen, ähm, beispielsweise ProfessorInnen. Äh, wir haben ähm, Menschen, SchriftstellerInnen eingeladen, die auch mal eine andere Sicht auf die Dinge aufgezeigt haben und da ähm, so ein bisschen Input gegeben haben. Das ist ja auch das, was du und, und wir so ein bisschen mit dem Podcast machen wollen. Ne? Also diese, mhm. diese Banden bilden, diese, diese Bündnisse schließen. Ähm, wie hast du das im, im Grundsatzprogrammprozess ähm, so erlebt? Also ich fand das sehr bereichernd tatsächlich. Ja, ich auch. Gut, dann können wir das Thema ja abhaken.
0: Nee. Es, es ist vor allem wichtig, weil ähm, deswegen wollen wir jetzt auch im Podcast jetzt nicht nur mit Grünen sprechen. Also Grüne sprechen mit Grünen ist auch nicht immer so, ähm, hilft einem auch nicht dabei, neue Perspektiven zu finden. Man ist ja sehr dann leicht in so einer Blase und im eigenen Saft. Und dass man jetzt äh, dann mit Leuten spricht, die jetzt, ja, jetzt, wenn es einem nicht unbedingt feindlich gesonnen sind, sondern... Auch wo man denkt, die ticken ordentlich, die sind aber jetzt nicht unbedingt in uns, unserer Blase drin, dann kann man ja gut Dinge von außen bringen. Ja? Übrigens dieses Thema Selbstbestimmungsgesetz, das wollen wir ja sowieso im Dezember nochmal genauer aufgreifen. Ne? Da wollen wir uns ja auch jemand von außen holen. Das ist ja so ein Beispiel, was ich glaube ich ganz wichtig finde.
1: Ja, das ist ein gutes mhm. Thema, das nochmal aufzugreifen. Ähm, mhm. Hast du noch was zum Grundsatzprogramm, äh, Programm, was du jetzt unbedingt noch loswerden möchtest, Mike?
0: Zu dem von 2002 oder zu, de <lacht> also zu dem, was wir möglicherweise beschließen?
1: <lacht> naja, das, das 2002, hast du ja schon gesagt, hast du nicht so durchgelesen wie ich. Deshalb äh, mhm. könnte ich da wahrscheinlich mehr beitragen als du, aber...
0: Ich kann nur empfehlen, also es wird jetzt beschlossen, man kann die Debatte auch im Livestream angucken. Ja, Also Freitag ab 17 Uhr geht's los. Samstag dann auch ab 13 Uhr, glaube ich. Und dann mit Pause zwischendrin bis abends um 10 Uhr. Am Sonntag um 10 Uhr, so jetzt, um die Sendezeit mal zu nennen. Äh, einfach mal reingucken, ist, glaube ich, eine spannende Linian Debatte. Ich, Internet. <lacht> genau. Äh, ich bin ja auch Länderratsdelegierter und ich hatte ja schon einen digitalen Parteitag, den nämlich den kleinen Parteitag, den Länderrat. Also das ist da, wo die Bundesländer delegieren. Und da haben, glaube ich, NRW, glaube ich, 20 Delegierte oder sowas. Und da bin ich einer von und... Ähm, da war das natürlich noch technisch nicht so ganz, also war man auch ziemlich früh dabei. Man hat gemerkt, gerade in der Vorbereitung, dass die in der Bundesgeschäftsstelle einiges an Arbeit und, ja. und auch wahrscheinlich auch Geld investiert haben, um dieses Verfahren so hinzukriegen, dass, dass es möglichst äh, delegiertenfreundlich ist. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, wie das dann in den konkreten Umsetzungen wird. Trotzdem werde ich so also einen echten Parteitag vermissen. Weißt du, ich glaube, ich war 2000 das ancient history jetzt. Ich war 2007 auf meinem ersten Parteitag.
1: Hm. Wie alt warst du denn da, Mike?
0: Ähm, und ich war volljährig <lacht> und <lacht> das ist ein Thema aus einem anderen Podcast. Stimmt, da ähm.
1: hat er ja nichts zu suchen.
0: Genau. Aber wir waren ja auch ja. schon mal
1: zusammen auf einem Parteitag.
0: Ja, aber ich wollte gerade mal in, 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 in äh, Gedanken schwelgen. Ja, ja ich ja, wollte genau.
1: auch in Gedanken schwelgen mit dir gemeinsam. Ja, wenn du mich nicht mit, mitnehmen möchtest in deine Gedanken, dann ist das ja okay. Aber
0: Ich freue mich darauf, dass wenn ich von meinem ersten Parteitag berichtet habe, dass wir auch über unseren Parteitag sprechen. Na gut, ähm, dann warte weil ich der ab. War, Genau, da war ich aber nicht als Delegierter, sondern als Gast. Und das war in Göttingen. Das war ein Antrag zu Afghanistan. Und... Ähm, da, der wurde, äh, und das war auch sehr spannend, das war ein Antrag, ähm, der aus äh, vielen Kreisverbänden, also wenn eine gewisse Zahl von Kreisverbänden es beantragt, da muss es einen Bundesparteitag geben. Und ähm, zu einer äh, praktisch Richtungsänderung in der, in der Afghanistan-Politik, also gerade was den Militäreinsatz in Afghanistan betrifft. Und ähm, ich habe mir es nicht nehmen lassen, damals hinzugehen. Das war eine sehr interessante Entscheidung, äh, äh, interessantes Ereignis und Erfahrung. Und ähm, das Ergebnis war ja auch, dass dann ein Basisantrag äh, gewonnen hat, also nicht der Antrag des Bundesvorstandes, sondern Basisantrag. Ich dachte ja, okay, ich bin jetzt relativ neu in der Partei und sehr spannend, habe dann für den nächsten Parteitag als Delegierter äh, kandidiert und es gab dazwischendrin zwischendrin nur eine BDK, wo ich nicht dabei war. Das war die Nürnberg. Seitdem war ich bei jeder BDK dabei mhm. und ich werde es vermissen, die Leute persönlich zu treffen, zwischendrin mal zu sprechen ähm, und ähm, aber es ist dieses Mal so und ich hoffe, dass wir trotzdem einen ähm, guten Parteitag mit einem guten Beschluss hinkriegen. Und ich freue mich na natürlich auch sehr, wenn ich an den Parteitag, den ich mit dir zusammen hatte, denke, Florian, um mal auf dich überzuleiten.
1: Ja, wir, wir hatten quasi meinen ersten Parteitag gemeinsam tatsächlich. Mhm. Mein erster Parteitag war nämlich in Berlin. Ähm. Aber war das zu den, äh, zu den Koalitionsverhandlungen oder war das schon mal vorher in Berlin? Ich glaube, das war sogar tatsächlich zu den, zu den Jamaika-Koalitionen.
0: Warst du vorher schon mal, da, vorher, da war der Werk gewesen, warst du im Tempodrom auch dabei schon? Das ist so ein ja, runder jetzt, Saal. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube glaub nicht. Nee, nee, das, das, war nach, das war echt nach der letzten Bundestagswahl ein Parteitag, wo eigentlich... Ja über ähm, den Ko einen möglichen Koalitionsvertrag für eine Jamaika-Regierung äh, debattiert genau. werden sollte und war schon interessant, oder? Aber wie hast du es empfunden?
1: Mhm. Also war schon ein interessanter Parteitag. Also, ähm, mein man, also ich bin da nicht mehr hingefahren mit mit großen Ansprüchen, aber man man lässt sich delegieren mit großen Ansprüchen. Ich weiß gar nicht, ob ich Delegierter oder Ersatzdelegierter war. Ähm, und dann ähm, ähm, platzt eben so eine so eine Koalitionsverhandlung noch kurz vorher. Ja, der Termin war jetzt aber schon angesetzt. Die Gelder waren ausgegeben. So habe ich zumindest alles verstanden. Ähm, und jetzt wollte man den Parteitag partout nicht absagen, weil eben schon die Gelder weg sind. Ne? Und das war wirklich so ein Parteitag, wo du dir gedacht hast, jo, schön euch alle mal zu sehen. Aber ähm, wäre schön, wenn um es um ein bisschen tiefergehendere Themen gegangen wäre, als nur... Äh, Bladiskussion, ehrlich gesagt. Also, das war schon so ein Parteitag, wo ich äh, der, der schon eher abschreckend war, muss ich sagen. Wobei, ähm, das Rahmenprogramm war natürlich schön. Ne? Also da haben wir uns kennengelernt, ja, sehr beispielsweise, schön. Mike. Ähm, da hab ich Nein, einen wir sehr, haben uns ja nicht
0: kennengelernt, wir haben <lacht> auf der <lacht> haben Zugfahrt haben wir uns dahin
1: kennengelernt. Nee, wir haben uns sogar noch weiter vor kennengelernt. Na, wir haben uns Geburtstag viel früher kennengelernt. Ja, stimmt, ja, genau. na, stimmt. Eine sehr, sehr gute Freundin habe ich da kennengelernt, allerdings mhm, auf der ja. Zugwand von uns beiden. Ähm, es war
0: sehr hitzig, so. Ne? Es war
1: sehr hitzig und es war, hm. ähm, also, <lacht> diesen Zugfahrt werde ich nie in meinem Leben wieder vergessen. Ganz liebe Grüße. Niemand, ich glaub, der
0: in diesem Raum war, wir das jemals äh, vergessen.
1: Ich glaube, die, die Freundin äh, äh, wird sich daran erinnern, auch wenn sie den Podcast wahrscheinlich nicht hört. Ähm, ja, aber daran hört erinnere an. ich mich gerne tatsächlich, also an die Zeit hm. da mit euch. Ähm, ich freue mich auch schon auf die neuen Parteitage, wenn es dann wieder physisch stattfinden kann und man auch mal nebenbei quatschen kann und nebenbei Sachen erleben kann. Ähm, aber das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Jetzt steht erstmal Grundsatzprogramm an. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Und ja, mal sehen, wie das Wochenende wird.
0: Ja, genau. Aber nochmal man kurz zurück. Also natürlich war das ein sehr gemütlicher Parteitag in dem Sinne, dass man eigentlich überhaupt nicht auf die Debatte achten musste, weil überhaupt nichts zu besprechen war. <lacht> Habe ich, glaube ich, Hintra. auch so gut wie nicht. Ja. Hm. Genau. Aber ähm, das wird dieses Mal anders sein. Man hat auch sehr viel Zeit vor dem Monitor. Aber auch ich hoffe darauf, dass wir uns möglichst im nächsten Jahr dann wieder dann beim bei der BDK in Berlin dann mit dem äh, Bundestagswahlprogramm und zwar live beschäftigen können.
1: Und ein großer weil, Aufruf für für die nächste D digitale BDK schaltet eure Mikros stumm. Also, äh, wir alle kennen es in Subkonferenzen oder in anderen Konferenzen. Mhm. Schaltet bitte einfach eure Mikros stumm, wenn ihr, wenn ihr nichts zu sagen habt. Und auch wenn Glaub ihr was, was echt, zu sagen habt, manchmal hilft es, wenn es trotzdem stumm bleibt. Ähm, ja.
0: Einfach aber ich glaube nicht, dass dass, dass man es 800 Delegierten überlässt zu entscheiden, ob sie gerade mal ihr Mikrofon stumm stummschalten. Ich
1: hoffe es wird es nicht.
0: Also das, äh <lacht> nein, nein, man muss sich schon, man muss sich einwerfen und dann erst dann wird man. Gerade aktiviert. bei
1: Grünen würde das sonst ein sehr sehr großes Chaos geben. Aber, aber die ganzen, ich weiß nicht, ob ich die ganzen Wohnungen vertrage, Mike, die ganzen Bilder aus den Wohnungen. Ich glaub, also wie gesagt, ich wir nicht. hatten
0: ja schon digitale Parteitage und manche haben schon einen gewissen Hang zu lebensbejahender deko ja,
1: ich, ich glaube, das ist, das ist äh, ein guter Abschluss. Lebensbejahend sein und sich äh, genau. Wohnung so einrichten. Das sind Grüne. Mal sehen, was beim Grundsatzprogramm äh, rauskommt und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Folge, oder Mike?
0: Genau. Voraussichtlich in einer Woche. Genau. Mhm.
1: In dem Sinne. Genau, in dem Machen Sinne. Gut. Macht's gut. Hört ja. wieder rein und tschüssi.
0: Abonnieren bitte. Tschö. <lacht>